0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos ya mismo este día lunes, 29 de mayo, día, por supuesto, del Memorial Day, día feriado en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de las repercusiones de lo que fue el lanzamiento la semana pasada de la candidatura de Ron DeSantis... ...para la presidencia de la nación... ...lo hizo junto a Elon Musk por Twitter... ...fue algo completamente disruptivo... ...fue algo muy distinto... ...no se hizo por una cadena... ...se hizo por una red social... ...todo el mundo después pudo tomarlo... ...y participó una persona como Elon Musk... ...que siempre había votado a los republicanos que estaba siempre perdón, cerca de los demócratas, se ha cambiado el partido republicano y dentro de la interna republicana ha escogido claramente la figura de Ron DeSantis del gobernador de Florida. Dijo concretamente si Ron DeSantis es el candidato contra Joe Biden, prácticamente no va a haber elección, no va a haber campaña, va a estar definida hablando de dos candidatos opuestos, uno más joven y más eficiente y el otro... Ya en la cuarta edad, prácticamente, con una administración muy, muy golpeada por la inflación, por la inseguridad, por la inmigración. Vamos a hablar también de. Estamos a pocas horas, eh, el primero de junio, pocos días nada más, en pocas horas diríamos, se define el techo de la deuda en el Congreso norteamericano, esos 31.4 billones de dólares que los demócratas quieren que se extiendan 1.5 billones de dólares más para poder administrarse, los republicanos no están de acuerdo, no hay una definición todavía, son horas de mucha tensión, y esto puede afectar la economía real, puede afectar a los bancos, ya hemos tenido caídas como el Signature, como el First Republic Bank, también ocurrió lo mismo con el Silicon Valley Bank, Bueno, un efecto dominó al que todos le tienen miedo, algo que podría afectar no solamente a la Unión, sino al resto del mundo. Y vamos a hablar también a raíz de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con Madeleine McCann siguen buscando su cuerpo, en este caso están drenando un embalse para ver si el asesino, quien se supone que fue quien la secuestró y la mató, la tiró en un embalse donde solía concurrir. Vamos a hablar de los casos que atrapan a la gente que monopolizan la atención desde la muerte de Jenny Versace, desde O.J. Simpson y su mujer, a quien supuestamente él asesinó hablamos de casos como el de Johnny Depp bueno hablamos de asesinatos o de casos policiales que por una razón o por otra monopolizan la atención de la gente ocupan horas y horas y horas de radio tapas de diarios de revistas, que es lo que nos motiva a seguir como una novela todo esto han pasado 15 años desde de lo de Madi nadie supone que esté viva, pero todos quieren saber qué, qué ocurrió con ese cuerpo. Cuando un cuerpo desaparece, se genera mucho morbo, ¿no? Usted mire el caso de Jimmy Hoffa, desapareció en el año 1975, este capo de los teamser, no de los camioneros, este sindicalista tan controvertido, ya se hicieron tres películas. La primera se llamaba Fist, con Sylvester Stallone, hace muchos años. Luego vino Hoffa, con Jack Nicholson. Y la última, el irlandés, la hizo Netflix, dura tres horas, actúa... Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, eh, realmente es una joya. Pero bueno, como no aparece el cuerpo, hay todo tipo de especulaciones. Usted quiere tomar el caso de Anastasia, la princesa ¿no? de los romanos de esta dinastía que fue ultimada y ejecutada por el comunismo cuando llega la Revolución Rusa en el año 1917, en octubre, bueno, nunca se encontró su cuerpo en San Petersburgo y hubo, por supuesto, durante décadas y décadas, obras de teatro y películas sobre Anastasia. En el caso de madi pasa eso y la gente no puede retirar su vista. Bueno, vamos a hablar de eso en el final del programa. Pero empezamos hablando de un tema completamente distinto, aprovechando este feriado y aprovechando el Memorial Day, para hablar sobre... Un poco tomar distancia de lo que ha ocurrido con San Francisco, una ciudad con alcalde demócrata, un estado con gobernación demócrata como Gary Newsom. Quien tiene acá más de 60, más de 70, más de 80, quien sea una persona madura, va a recordar seguramente una serie multipremiada que duró cinco años, desde 1972 hasta 1977, que se llamaba Las calles de San Francisco. Había un policía veterano, y viudo, Carl Marden, un actor consagrado por entonces, que tenía más de 20, más de 30 años en la calle, que conocía todo, y hacía pareja con un joven por entonces, Michael Douglas, apenas 28 años, hoy tiene casi 80, y era ese, ese juego, esa dicotomía de, bueno, el veterano que sabía un montón de cosas y el joven que tenía muchas inquietudes recorriendo las calles de una ciudad invivible. Esto pasó hace 50 años, insisto, 1972, 1973 duró hasta el 77, fue llevada al cine. Fue una serie muy exitosa al punto que el grupo Génesis, el grupo inglés, de eh, Peter Gabriel, no de, de, la nombra a la serie de San Francisco porque tiene una música muy particular en sus temas. Bueno se paralizaba Estados Unidos y se paralizaba buena parte del mundo para verla y nadie podía creer lo que ocurría en las calles de San Francisco, una ciudad que cambió y se transformó posiblemente en la más cara de los Estados Unidos, en la más distinguida, en la más señorial y también en una de las más caras del mundo, vivir en San Francisco y es carísimo, es muy pero muy oneroso porque se trabajó mucho realmente, se logró recuperarla, se logró erradicar el delito de sus calles, se logró erradicar la drogadicción abierta, la inmigración descontrolada. Bueno, todo esto cambió y hoy los influencers salen por las calles a mostrar algo que los medios no muestran. ¿Por qué lo muestran los influencers? Bueno, porque los medios tienen hasta cierta complicidad. Estamos hablando de una ciudad donde la gente se droga en plena calle, a plena luz del día, de lunes a domingo, los siete días de la semana, donde California ya tiene el 25% de los homeless de todo el país. Lo único que alcanzan a hacer es a correrlos de lugar en lugar, tienen unas carpas que arman y desarman para no, no se queden estacionados, pero hay un barrio que se llama Tenderloin que realmente mete miedo y van los influencers, insisto, con cámaras en mano o con cámaras ocultas a mostrar lo que pasa porque la televisión abierta y los canales de noticias dejan justamente este andaribel. Para que lo hagan los influencers no cuesta nada, no cuesta un centavo, cuesta simplemente caminar. Y el panorama que se ve es surrealista. Hay 8.000 personas sin hogar viviendo en ese barrio. Es la concentración más grande... ...por lejos de los Estados Unidos de homeless... ...la policía no da abasto... ...y además la policía no es suficiente... ...porque proporcionalmente es la mitad de la policía... ...de Nueva York... ...si usted tiene en cuenta la cantidad de policías y cantidad de habitantes... ...Nueva York tiene el doble... ...de policías que San Francisco... ...bueno, muchos recuerdan lo que pasó... ...el año pasado con Nancy Pelosi... ...que era titular de la Cámara de Representantes... ...y su marido no fue muerto de casualidad... ...por marginales que entraron a su casa... ...una casa muy distinguida... ...Nancy Pelosi llegó a ser una de las personas más ricas... Del Congreso norteamericano. En su declaración de impuestos eran unas personas más ricas. Bueno, se metieron en su caso. Y hay una pandemia de sobredosis de droga. El fentanilo está siendo un desastre. Eh, está matando 1.300 personas por año. Eh, prácticamente es el doble de lo que mató la pandemia. O sea, el fentanilo es una pandemia más letal, inclusive, que el COVID, que el coronavirus. Eh, ¿Cuál es la solución que ha encontrado Gary Newsom, que ha encontrado el alcalde local, que, insisto, es de origen demócrata? Bueno, ha abierto carpas oficiales para que los drogadictos vayan y se droguen allí. Es decir, ingresan en la carpa, les ofrecen un baño, les ofrecen una comida, un desayuno, los tientan a que se vayan a drogar. Esto no, no es un chiste, no es una broma. Es lo que está haciendo la administración demócrata en California. Los invita, los tienta con un desayuno, con una comida, con un baño, llevan varios días en la calle y que se droguen, no que no se droguen, insisto, no me estoy equivocando, a que se droguen en plena calle en esas carpas. Ofrecen lo que se llama la reducción de daños, es decir, controlar tal vez si hay jeringas, controlar que sean descartables, buscar que la dosis no sea letal, mire, cualquier dosis del fentanilo es letal, un miligramo es letal, pero bueno, esa es la solución que han encontrado. Entonces estamos volviendo a los 70. Estamos retrocediendo, involucionando 50 años. Ya tenemos una migración descontrolada, tenemos un crimen organizado, descontrolado, con los narcos operando libremente, tenemos una droga que ha sido legalizada y que el Estado, de alguna manera, propone que esta droga le llegue a todo el mundo. Eh, y hemos tenido un crecimiento de la marginalidad como algo que creíamos superado insisto, quien tiene más de 70 más de 70, quien recuerda esa serie dice, bueno, pero todo eso está pasando en San Francisco lo veía a Karl Marden, lo veía a Michael Douglas prácticamente se jugaba en la vida cada capítulo, estaba muy bien hecha la serie, más esa música tan pero tan recordable, tan pegadiza fue llevada al cine después porque fue tal el éxito que tuvo que convertirse en película, y fue llevada al cine lideró la estadística del rating, cinco años, porque, bueno, no todo el mundo puede viajar a San Francisco y quienes desde la costa este lo veían decían, bueno, realmente qué complicado que está. Llevó décadas limpiar, entre comillas, la ciudad. Llevó décadas darse políticas para tal vez una de las ciudades más bellas de los Estados Unidos, con ese Golden Gate, con esa bahía, con ese progresismo. Bueno, una ciudad muy tolerante. Hay un barrio, el barrio de Castro, es un barrio de la comunidad LGTB que alberga más de 50.000 personas, que es... Realmente crece muchísimo, son profesionales, es un barrio bellísimo, mucha gente va a visitarlo. Las construcciones de San Francisco son bellísimas, con esas barrancas, con esos tranvías que han sido prácticamente erradicados de todos Estados Unidos, pero que se mantienen en San Francisco con un fuerte subsidio estatal. ¿eh? Valen 260 dólares, pero bueno, hay un fuerte subsidio del Estado para que no cuesten tanto y terminan costando uno con 1,30, pero la gente va a sacarse fotos con cada icono. Bueno, San Francisco ha cambiado. La política oficial en lugar de combatir el narcotráfico, es tolerarlo y darle carpas para que se droguen. La política, en lugar de darle un sitio para que puedan pernoctar y construir viviendas y darle una atención psiquiátrica, porque tres de cada cuatro homeless tienen problemas psiquiátricos, es permitir las carpas, es llevarle comida y que haya barrios, insisto, como Tenderloin, que sea increíble. ¿Por qué no trasciende? Porque los medios no le ponen el foco. Es una cuestión de la cual se debería hablar permanentemente. Hubo una representante olímpica que caminaba por el lugar y le sacaron un ojo porque un homeless que estaría drogado, que tendría problemas psiquiátricos, le agredió, le pidió dinero, no se lo dio y le puso un botellazo en el ojo y le hizo perder el ojo. Bueno, todo esto está ocurriendo. Uno entiende a los narcos, uno entiende a los drogadictos, no entiende a los gobernantes. No entiende a Gary Newsom que quiere ser nada más y nada menos que presidente de los Estados Unidos el año próximo en las presidenciales. Pausa muy breve. Ya regresamos. Estamos a pocas horas de que se llegue a la deadline del 1 de junio. Cuando se sepa si hay acuerdo o no entre demócratas y republicanos para ver si se sube el techo de la deuda de 31.4 billones de dólares. Los demócratas piden 1.5 billones más. Los republicanos le dicen, ustedes tienen que bajar el gasto, tienen que comprometerse en la próxima década a bajar no menos de 4 billones de dólares. No hay acuerdo los republicanos salen, en este caso McCarthy, que es el titular de la Cámara de Representantes, y dicen, bueno, la Casa Blanca no se está tomando en serio este problema, pero se está dando una suerte de tormenta perfecta porque el dólar está siendo agredido por China, que busca sacarse de encima el dólar como moneda de intercambio, está vendiendo los bonos del tesoro y cambiándolo por oro de manera progresiva y cada vez se va acelerando más. El dólar va perdiendo su unidad de atesoramiento que siempre tuvo, ya cayeron tres bancos, cayó el First Republic Bank, cayó el Signature, cayó el Silicon Valley Bank y muchos bancos están posicionados en bonos del Tesoro Norteamericano y si el Estado deja de pagar los intereses de estos bonos, que siempre tuvo una calificación AAA, los bonos del Tesoro, ya una vez lo perdió cuando el Estado entró justamente en cesación de pago con Obama, si esto se repitiera... ¿Está sólido el sistema bancario para poder aguantar semejante tembladera? Vamos a hablar con Nicolás Kachanowski, prestigioso economista, residente en los Estados Unidos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, y vos has hecho un libro sobre dolarización, has explicado la importancia del dólar, no solamente para Estados Unidos, sino para Latinoamérica y para el mundo. ¿Y, y qué pensás que puede pasar cuando estamos tan cerca de esta deadline de este primero de junio?
1: Bueno, sí, la, el, el pasado es indicativo de lo que va a pasar a futuro, es más ruido político que, que económico. Eh, ambas partes tienen el incentivo de esperar hasta último momento para acordar. Eh, por lo tanto, de esperar que sigamos viendo eh, esta incertidumbre eh, hasta que sea, se acerque bien la, no, el deadline. Eh, los mercados no parecen asumir que, que Estados Unidos va a defaultar porque si no tendríamos que ver esto ¿no? pegándole a los bonos, sino no es lo que estamos viendo, al menos hoy. Uh, así que en, en principio si le creemos a los mercados esto va a ser más una cuestión
0: política que, que económica Claro, cuando uno ve los números de mayo ya redondeando el mes no son del todo malos eh, hay inclusive números en verde eh, como vos decís, tal vez eh, no creen no piensan que esto tal vez sea una misa en escena un sketch, un fulbito para la tribuna pero no, cree que, no creen que este tire y afloje termine mal
1: eh, no es lo que los mercados están eh, prediciendo y los mercados, eh, imagino no gente que trabaja todo el día de, de esto, eh, tiene una, ¿no? una intuición más afinada eh, de qué están haciendo los políticos, porque los políticos con su, no solo con sus palabras sino con sus actos le hablan a su electorado. Eh, eh, y el analista está diciendo, bueno, más allá de lo que el político le dice al electorado, ¿qué iba a terminar haciendo eh, al final del día? Y por ahora se les cuenta que va a haber un acuerdo. Eh, y de nuevo, es, este tema de llegar al, al techo de la deuda ha pasado varias veces eh, y siempre se resuelve con más o menor ruido político, eh, más o menos sobre la hora, pero se le encuentra una solución, por más que sea último momento. Y recordemos que cuando se habla de un eh, government shutdown, eh, ¿no? que el, el gobierno se queda sin presupuesto. Básicamente, el, el, el problema es es como nos pasa a nosotros que nos quedamos sin límite en la tarjeta de crédito y no podemos seguir gastando. Entonces, hay que cortar gasto en algún lado. Eh, básicamente, eh, si el gobierno llega a ese límite de deuda, que es lo que mencionaba, creo que pasó con Obama eh, por un breve periodo de tiempo, el gobierno no puede emitir más deuda, que sería usar la tarjeta de crédito, para pagar sus gastos, pero en verdad lo que no puede hacer es financiar gastos no esenciales del Estado. El Estado sigue funcionando, las Cortes de Justicia siguen funcionando, la Policía sigue funcionando, cerrarán los parques nacionales, los museos, actividades que no son esenciales al funcionamiento del Estado. Tampoco quiere decir que se está dejando de pagar deuda necesariamente, se está dejando de emitir nueva deuda. Entonces, el, el problema no es... Eh, necesariamente al día uno caigo en default internacional. Eh, los mercados todavía están prediciendo esto, le van a encontrar una vuelta eh, y de nuevo vamos a pasar
0: por este por este circo político, pero se va a solucionar el problema. Es importante lo que decís, por ejemplo, para quien depende del Estado, que son millones de personas, para los veteranos, para los pasivos, no para los jubilados, eh, ellos van a seguir cobrando, ellos no van a tener problema con sus cheques.
1: Lo que es, lo que, es eh, que ya está presupuestado y funcionamiento central del Estado, no necesariamente, yo recuerdo eh, Obama cuando fue el, el famoso shutdown, se filtró a los medios, se filtró y se le dio a los medios una foto de Obama yendo con su staff a comprarse un sándwich a, a, a un kiosk a la vuelta de la Casa Blanca pues supuestamente no había dinero para que el presidente de Estados Unidos no almuerce. Eso es puesta en escena para el electorado, ¿no? Eso, eso no es un government shutdown, sí, el Estado sigue funcionando, no es que si hay un government shutdown y cometemos un crimen no pasa nada. Entonces eh, es importante filtrar el mensaje que ambos, eh, ambos partidos políticos envían a su electorado, lo que realmente implica si hay una demora en extender el límite de deuda eh, más allá del deadline que no recuerda exactamente el día.
0: Y sí, estamos a, a, a pocas horas, primero de junio, pero el tema de los bonos, concretamente, vos decís, los intereses se seguirían pagando, tal vez no se pueda contraer nueva deuda, pero quien tiene bonos, por ejemplo los bancos que están fuertemente posicionados con bonos del Tesoro, porque de alguna manera es un activo muy sólido y muy seguro y se refugia en los bonos, eh, esos intereses se seguirían pagando.
1: Si ya está presupuestado... Eh, se sigue pagando. El problema principalmente es el rollover de deuda que vence. En lugar de pagarse, se emite nueva deuda. Si me vence un bono del, del tesoro y en lugar de capitarlo, lo, hago un rollover y emito un nuevo bono, esa es la parte que, eh, que se complica. Eh, y si eso está complicado, va a afectar al, al precio de los bonos, a la tasa de descuento. Como bien mencionabas, en algún momento Estados Unidos perdió su calificación AAA por un periodo de tiempo pero no, los bancos, fondos de inversión, etcétera, no parecen muy preocupados por esto. Si no, tendríamos que estar viendo un, que, que estén tratando de eh, liquidar sus posiciones en bonos del Tesoro y, y no estamos viendo una corrida contra la deuda americana. No estamos viendo una tasa de descuento alta en los bonos del Tesoro. Eh, por lo tanto, la expectativa hoy es eh, esto se, se va a arreglar. Hay, hay más ruido para la tribuna que
0: realmente un problema insoluble Así es, y eso que no estamos en un año político estamos en un año impar se votó el año pasado, se votará el año próximo pero a pesar de eso, las diferencias políticas son enormes eh, Nicolás, has hecho junto con tu, tu colega ¿no? con tu libro de la organización, realmente ha sonado muchísimo y ha habido mucho ruido en muchos países latinoamericanos que plantean pasarse al dólar y, y seguir sosteniendo que puede ser para esas economías altamente inflacionarias de Latinoamérica la solución, reemplazar sus monedas, en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, o quienes tengan el drama de haber pulverizado sus, propios, sus propias divisas, una solución es el dólar, ¿verdad?
1: Así es. El caso de dolarización que, en resumen, es cuando un país renuncia a tener moneda propia y adopta la moneda de otro país. Eh, en, en nuestro caso, en el libro que mencioné, lo estamos pensando para un país como Argentina, donde no encuentra solución a un muy serio problema de inflación. Y si vos tenés un problema serio de inflación, que es crónico, es muy difícil eh, tener ahorro, crecer a largo plazo, eh, etcétera Y si vos ves la performance de Argentina a nivel mundial, hace ya 80 años que es menor a la performance del promedio del mundo. Argentina se va quedando, no sé si es una carrera de auto, se va quedando atrás en las posiciones. Eh, y, y si vos tenés una situación donde no podés tener un buen banco central, estás por tus instituciones, cultura, etcétera, como si dijéramos condenado a tener un muy mal banco central, vas a estar mejor si cerrás tu banco central y adoptas la moneda de otro país. Hay casos de dolarización, eh, quizás los más conocidos son en Latinoamérica, Ecuador, El Salvador y Panamá. Estos tres países utilizan el dólar americano como su moneda todos los días, la gente cobra en dólares y paga en dólares a pesar de no estar en Estados Unidos, y no son países que sean conocidos por tener crisis bancarias o, o, o estas cuestiones de problemas. Son países problemáticos, especialmente Ecuador, eh, y tienen sus, eh, ¿no? sus ciclos económicos, etcétera Pero el hecho de tener una moneda estable eh, te da una plataforma que en otras condiciones eh, no tenés y te complica aún más la situación. Y si en Argentina vos tenés una crisis económica-política, además tenés una moneda que pierde valor muy rápido, no podés ahorrar en la moneda, se te complica aún más la situación. Un país dolarizado, al menos, que no es poca cosa, ¿no? tiene estabilidad de precios, no tiene crisis cambiarias, eh, una cuestión de beneficios que son muy
0: importantes. Nicolás, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, eh muy amable. Gracias a ustedes, saludos. Gracias, Nicolás Kajanowski, prestigioso economista que vive en Estados Unidos y planteó esto, ¿no? Rafael Correa, presidente de Ecuador, dos veces, intentó sacarle a la gente pobre el dólar y devolverle otra moneda y la gente pobre se aferró al dólar y le dijo, de ninguna manera, no pudo desdolarizar a Ecuador, tampoco lo pudo hacer Panamá, tampoco lo pudo hacer El Salvador, es un camino de ida, pero para muchos es una solución, es una especie de quimioterapia para un cáncer que hay que terminar, es decir, ¿es buena la quimioterapia? No, es tremenda, pero peor es el cáncer. Entonces, por lo menos intentemos la quimio. Está definiendo elecciones porque mucha gente se vuelca directamente a la dolarización y escoge a los candidatos que le dicen, miren, vamos a tener dólares, vamos a tener estabilidad, después veremos cómo se organiza el resto de la sociedad y de la economía. Pausa muy breve, ya regresamos. Y la noticia de la semana pasada, sin dudas, fue el lanzamiento de Ron DeSantis para la presidencia de los Estados Unidos dentro del Partido Republicano. El gobernador de Florida lo hizo junto a Elon Musk. Y muchos dicen, bueno, esto es una suerte de cambio de guardia, de cambio generacional, porque tenemos un candidato joven de apenas 44 años, con los 46 intentaría ser presidente de Estados Unidos, uno de los más jóvenes, ¿no? Junto a John Al Kennedy. Han cambiado mucho las épocas. Antes los presidentes llegaban más temprano porque, bueno, la expectativa de vida era, menor, pero no, no es frecuente que alguien tan joven se lance y lo hace junto a Elon Musk, que significa el futuro, SpaceX. Tesla, Neuralink, Twitter, bueno, eh, no es menor este apoyo que le da una persona tan importante, posiblemente la más rica del mundo, un multimega millonario y poniéndose al lado de, de Ron DeSantis. Dicen, viene un cambio de época, viene un cambio de guardia, algunos dicen, se está apurando, debería esperar, debería ser o vice de Trump o quedarse otra gobernación más. ...aquilatando experiencia en Florida. Vamos a analizarlo con nuestro columnista de todos los días lunes, Alberto Peró. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
0: Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Y es un cambio de guardia, te parece, o es riesgoso lo de DeSantis?
2: Eh, Mire, uh, se acabó la especulación, se lanza, no se lanza, se lanzó. El gobernador de DeSantis es un experto en apostarle a ciertas cosas... Y es intrépido. Y efectivamente le apostó a Twitter porque no es un lanzamiento regular que generalmente en la política se hace como... Agarró la sala, agarró el podio, lleno con mi gente y miren qué casualidad, hoy me lanzo. En cambio lo hace de una forma inadvertida. Cuando, cuando, cuando lo hizo, lo hizo hablando con, con el Musk. Como bien dijiste, es el, uno de los hombres más ricos. Creo que la primera posición se la sopló Arnaud del grupo Louis Vuitton-Hennessy. La gente evidentemente le gusta estar elegante y sobre SpaceX SpaceX y el carro eléctrico ya como que casi está pasando de moda. Pero lo que sí le quiero decir, Elon Musk, que es un duro y que puso la plataforma Twitter a valer nuevamente, yo creo que el gobernador se la está jugando en ese sentido de haber hecho eso para evitar una presencia muy fuerte en los medios que obviamente en el momento en que se lanzó, ya como ven, tienen un target en la espalda y ya le van a empezar a dar duro. Él estuvo muy comedido, no quiere o no quería, siempre lo dijo, atacar a Trump, ¿ok? porque dice yo no me dedico a atacar a los demás republicanos. Lo que pasa es que cuando uno está en la arena y salen los tigres este es una cosa bastante complicada. Repito, como bien dijiste, es un hombre joven, es un hombre preparado, es un hombre graduado. El gobernador es un hombre que tiene una cartilla impecable. Tiene una esposa muy bonita que es su confidente y su asesor principal. Eso une a la familia en los valores conservadores que se están perdiendo tanto en estos días. Este tiene niños pequeños, por lo tanto nadie podría atacar a los, a los niños o los niños. Es muy difícil que se metan en algún problema que le pueda repercutir al padre. Okay. Y Trump lo ataca sobre el hecho de la lealtad, donde evidentemente le dije es gobernador gracias a mí. Es cierto porque cuando el gobernador se lanzó no tenía los números en aquel entonces, tenía un estado en contra y en el momento en que Trump le dio su apoyo en cuestión de 48 horas, se dispararon los números de una manera donde logró ser gobernador. Pero también hay que recordarle a Trump que el hombre entró en un estado que era netamente demócrata, empezó a cambiar los números porque tiene una cartilla impecable y logró hacer cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la alternativa a de santis Este señor demócrata, eh, Guillem, que lo habían presentado como alguien joven, eh, era una persona de color, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver la piel, pero políticamente ayuda y llegó un momento donde lo encontraron en, en un hotel tirado en el piso con un sobredosis de de licor, de droga eh, y con un, un escort masculino pagado. Trató de hacerlo pasar como un amante, un amigo. El otro aclaró muy bien que no era nada por el estilo y eso fue un desastre. Pintado fuera de eso, hoy Florida es el estado que es, no hay duda, gracias a DeSantis y su equipo republicano, que allá arriba lo han hecho muy bien, han fortificado la policía, el crimen, Está abajo, estamos de número uno en turismo y la gente se está mudando en cantidades impresionantes. Ahora, ¿qué pasa con DeSantis? Por ejemplo, tratando de que el Estado y por tenerlo defender de los recontravalores que está perdiendo, por ejemplo, Disney se puso en una pelea billonaria contra una plataforma, porque la podemos llamar plataforma Disney, pues la gente piensa nada más en Mickey Mouse pero eso es enorme y el hombre ha dado la talla entonces un estilo peleador conservador que no tiene pelos en la lengua y es más político que Trump Trump no es político Trump tiene su estilo hace las cosas fuera de lugar también a veces un poquito su propio enemigo en ciertas cosas pero está siendo reivindicado porque decían que era un mentiroso y como ustedes verán con el Durham Report y los mismos Twitter files de de Elon Musk, que también le tiene simpatía al presidente, se aclaró todo y nosotros, cuando digo nosotros, los conspiradores teóricos, como dijo Elon Musk, debido a todos estos escándalos que nos dieron la razón y nos dan la razón hoy, ok, estamos 14 a 0 porque no hemos fallado una. Entonces lo que la gente decía es mentira, este, resulta que es verdad, Trump es un mentiroso, no le logramos encontrar ninguna mentira porque decía la verdad, y al final, si ustedes analizan a largo rasgo, es irónico lo que está pasando, porque debería ser Trump el que está sentado en la presidencia y no el tipo equivocado como lo es Biden. Independientemente de su cartilla trágica, de por dónde está bajando Estados Unidos y cómo se está de verdad depotenciando Estados Unidos, lo vemos a nivel internacional. El gobernador Alberto, tiene un Alberto, muy buen chance. Y hay, hay,
0: algo, hay algo que todos recordamos allá en la década del 80, cuando Coca-Cola enfrenta a Pepsi se arma esa guerra, ¿no? Tremenda y todo el mundo tomaba partido y cuando arrancaron tenían el 50% del mercado y en pocos años tenían el 75% del mercado. Y un juez lo llamó y dijo, miren, ustedes realmente están pactando porque están pulverizando a las gaseosas regionales ustedes hacen que la gente se defina y a mí me parece que esto va a ser Coca-Pepsi yo creo que van a quedar muy opacados los demócratas porque la gente va a tomar partido o por Trump o por DeSantis y semejante batalla uno no ve que que sea equiparable, no del otro lado no hay lo mismo, la gente se va a meter mucho dentro de esta
2: interna, me parece. ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tiene difícil el gobernador delante? Una tarea enorme, porque acuérdense, es muy popular en Florida, es conocido afuera, pero no tanto, y yo le quiero recordar a la gente que hay alguien en South Dakota metido en un trailer, 10 grados bajo cero, que sí sabe quién es Trump y no recuerda muy bien cuál es el apellido de este gobernador, de Santos, de Santis, de Santimonio, porque ya Trump lo está atacando por ese lado en su estilo. Es triste una sola cosa. Queríamos la unidad del partido y en un mundo perfecto que no lo es, hubiesen hecho un ticket espectacular. Tanto él como Trump, él como vicepresidente y Trump adelante, que va adelante con la esperanza de al no ser tan político y tener nada más los últimos cuatro años, a limpiar el desastre que hay en Washington. Por eso no quieren que llegue. Y habrá un grupo que dirá DeSantis antes de que sea Trump. Ok, perfecto. Ahora DeSantis sí es político, tiene una larga carrera adelante. Hubiese sido maravilloso limpiar Washington DC y tener ocho años seguidos del gobernador después porque Trump va para un, un solo turno más. Okay. Y va a hacer ciertas cosas que el gobernador no creo vaya a poder hacer, no por mala persona, sino por ser político. Necesita la gente en el establecimiento y no puede degollar a todo el mundo, que merecería, debido al desastre que hay allí, ser degollado. Entonces es un término muy fuerte para usar. Okay. Pero entonces desafortunadamente vamos a ver dos grandes personas con dos grandes estilos, con una cartilla impecable. Recuerden que Trump nos dio la mejor economía de los últimos años 50. Trump no mintió. Trump nos había vertido sobre China. Trump no estaba de acuerdo con lo del, lo del virus y siempre decía que era China. Y hoy nos estamos dando cuenta que el hombre no mintió en absolutamente nada. Tenía razón. Más bien el establecimiento, los departamentos y las agencias Coludearon en contra de él. Por eso no está sentado ahí. Entonces el debate entre estos dos titanes. A mí lo único que me da miedo que se van a destornillar los dos y tiene un sólido segundo puesto porque también que tiene de Santi en contra que todo el mundo quiere el segundo puesto. Se lazó Tim, Tim Scott y ustedes van a ver cómo va subiendo en las primeras 24 horas la semana pasada, ya había agarrado inmediatamente desde su lanzamiento este había agarrado ya inmediatamente 2 billones de dólares el gobernador va con una cartera sólida de 100 millones y va en aumento y los números cambian ¿okay? pero la distancia que tiene Trump arriba este y, y te termino con esto el gobernador le está jugando a Trump en qué cosa, de que ya la edad tiene algo que ver y Biden está subrayando el hecho, está viejo, la gente dice demasiado viejo, o okay, que miren la edad de Trump cuando llegue y por el otro lado el gobernador le está llegando a otra cosa, le dice, oigan, este, este señor es un perdedor y creo que no, porque todos los escándalos que están saliendo están verificando con datos de que Trump no perdió, ese es el punto que nadie quiere ver.
0: Alberto, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? gran abrazo. A ustedes, muchísimas gracias. Alberto Nos Oteros, vemos la próxima. analista político, como todos los lunes con nosotros, y esa duda, ¿no? De Santis es un reformista. ¿Hace falta hoy un reformista o hace falta ir a drenar el pantano de Washington como promete Donald Trump en cuatro años? Cuatro años de drenar el pantano y después un reformista. Era el sueño para muchos, pero ese sueño no se va a dar. Va a haber un choque de planetas y ya comenzó a materializarse la semana pasada. Pausa muy breve. Ya regresamos. Los productores televisivos, los productores de medios gráficos, de medios radiales, saben que tienen que ir a los hits, a esos casos que seguramente van a generar un golpe y seguramente la gente va a aceptar. Esto está pasando hoy con el caso Madeleine Macán, esta nena que hace 15 años se perdió en Portugal, sus padres nunca supieron dónde fue, nunca se encontró su cuerpo en el caso de que la hayan matado, nunca se la pudo encontrar viva, pero bueno, está entrenando un lago donde quien se cree que fue su asesino pudo haberla tirado. Pero esto ocurre todo el tiempo, sobre todo cuando no aparece el cuerpo uno recuerda el caso de Jimmy Hoffa, ¿no? Decíamos en la apertura, se han hecho ya tres películas sobre él, la última, El Irlandés, de Netflix, que dura como tres horas para contar su historia. Pasó con Anastasia, con esa hija de Nicolás II, princesa de Rusia, sobre siempre existió el mito de que había sobrevivido a la Revolución Comunista, mataron a todos los Romanov, pero su cuerpo no aparecía en 1917, pero hubo otros casos que monopolizaron la atención de la gente. Casos policiales como el de y Simpson, después se hizo su película, ¿no? Escapando por Los Ángeles, esa, ese escape cinematográfico seguido en tiempo real, con Gianni Versace, también ahí en Miami pasó algo similar y se hizo una miniserie para contar fundamentalmente quién había sido un marginal su su asesino y con Johnny Depp se vio el año pasado no y Amber Heard, posiblemente una de las mujeres más hermosas del mundo, se siguió también como una telenovela. Hay cuestiones por las cuales los casos policiales se vuelven magnéticos, son un imán, la gente queda atrapada allí y María Rita Figueira tiene un top five o top ten, María, seguramente de los casos que en Estados Unidos y a nivel internacional monopolizan el interés de la gente.
3: Sí, Marcelo, la verdad que sí, porque como vos dijiste, es un gran imán, sea por docu series, por documentales, sea por ficción basada en hechos reales. Lo cierto es que la audiencia se inclina, por eh, necesit necesita saber eh, por menores detalles o verlo en vivo. Actualmente se puede hacer por distintos medios de comunicación, por streaming, por las redes sociales y demás. Y vos mencionaste uno de los casos más tristes, es el de Madeleine McCann. Eh, recordemos que la paradoja indica que Praia da Luz, ese lugar paradisíaco de Portugal, fue el lugar donde justamente desapareció esta niña que ahora sería una muchacha joven de unos 19, 20 años, y ahora se sigue investigando. Cada tanto hay noticias nuevas, nunca se sabe bien qué ocurrió, pero cada vez que aparecen noticias nuevas, más allá de los documentales y de toda la información que se tiene, es lamentablemente la causa, pero es un éxito de audiencia. Vos mencionaste a Johnny Depp y a Amber Heard, que nos volvieron locos durante siete semanas. En todas partes aparecía esto. Es muy difícil de medir la audiencia justamente porque se siguió por distintos canales de YouTube, por distintos canales de aire. Eh, lo cierto es que hay algo que, que me llama la atención: la única marca que no le dio la espalda a Johnny Depp fue Dior a través de su perfume Sauvage. ¿Por qué? Porque vendió más que nunca, fue como si fuera una gran campaña publicitaria y entonces Dior no le dio la espalda, pero sí lo hizo Disney y demás. Versace, uno más allá de haber sido un diseñador genial, era muy carismático, muy visceral, latino. Eh, en el contexto de American Crime Story, un éxito en el 2018 lo ocurrido en 1997. Pero si hablamos de éxito de audiencia, ¿cómo no mencionar O.G. Simpson?, Seguido por cerca de 100 millones de espectadores, un juicio que duró 11 meses. Hay que recordar que desde el 94 al 95, en ese momento, no hablábamos de redes sociales. Sin embargo, el mundo se paralizó. Los principales canales de televisión interrumpían su grilla habitual, su programación habitual, para pasar los detalles y transmitir directamente el juicio, para muchos el juicio del siglo. Derek Chauvin, la comunidad de Minneapolis, en Minnesota, eh, pudo ver por primera vez en ese estado el juicio, seguido por también distintos canales, eh, por ejemplo, Kurt Thibé, eh, TV tres cámaras de televisión, una que directamente mencionaba y seguía al acusado, eh, así que lo que ocurrió con el eh, asesino de George Floyd fue absolutamente televisado. Ted Bundy, en su momento, uno de los casos más horrorosos porque era una belleza de hombre, era carismático, acusado de matar a más de 30 mujeres y muchísimas más se calcula. Eh, fue seguido por 250 periodistas acreditados de todo el mundo, eh, llegaron a la corte de Miami en 1979 así que imagínense todo lo que repercutió William Kennedy Smith un caso también muy conocido sobrino de John Fitzgerald Kennedy de Bobby Kennedy y del senador Ted Kennedy hijo de una de las hermanas de ellos William Kennedy Smith fue acusado eh, tenía unos 31 años, acusado de violación por parte de una mujer. Todo indica que fue consensuada esa relación, que sí, ellos habían tenido un encuentro, pero eh, aparentemente él la confundió de nombre durante sus relaciones sexuales y ella en venganza lo acusó, fue absuelto y fue seguido también por millones de personas y un caso emblemático por la notoriedad del acusado. Rodney King, en 1992, un taxista, Rodney King, fue perseguido por la policía, eh, bueno, eh, recibió una brutal golpiza, y el juicio fue absolutamente exitoso en audiencia, cuando digo esto lo digo con todo pesar, eh, y ante la absolución de los implicados hubo una represalia por parte de la gente cuando dos heridos, bueno, un, una, este, un, una consecuencia realmente espantosa. Con Rod Murray, ¿cómo no seguir el juicio al médico acusado de homicidio culposo de Michael Jackson? Imagínense la cantidad, la, los millones de personas que siguieron sobre todo el veredicto porque porque se not se trataba de entre comillas el asesino el responsable de la muerte nada más y nada menos que de Michael Jackson que estuvo dos años en prisión no puede ejercer más y Case Anthony eh, fue el caso de una mujer que eh, acusaba acusada de matar a su niña de dos años para muchos la madre más odiada de los Estados Unidos y acá más allá que fue absuelta sí fue acusada de haber mentido eh, y de haber obstaculizado a la justicia pero no de haber asesinado a su niñita de dos años más allá de lo cruento acá se metió muchísimo la intervención de las redes sociales porque cuando nosotros hablamos de casos que a la gente le interesan hubo una época donde se medía solamente por la audiencia televisiva después cada uno empezó con, como dije en un comienzo, documentales, series distintas, ficción basada en hechos reales, pero también empiezan a involucrarse las redes sociales y nunca se sabe cuánto pueden influenciar en los jurados. O sea que eh, son temas muy delicados, pero lo cierto, haciendo un resumen y quedan muchos más, lo cierto es que es una fábrica de audiencia, es un imán impresionante, eh, cómo atrae, más allá de los canales especializados justamente en crímenes reales, que hay muchísimos programas en muchísimos canales diferentes.
0: Así es, y pasa el tiempo y las plataformas ahora vuelven sobre eso, fíjate, lo más visto una de las series más vistas en Netflix es Jeffrey Dahmer, ese asesino de Milwaukee, ¿no? que mató casi 20 personas, casi todos afroamericanos, y realmente fue tremendo. Después, como no hay pena de muerte en Milwaukee, la pena de muerte le llegó por parte de otro recluso también afroamericano, pero Jeffrey Dahmer fue un éxito total, insisto, una de las series más vistas de Netflix porque la gente se, se engancha. María, volvemos mañana, día martes, un beso muy grande.
3: Chau 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 hasta el martes chau
0: chau vamos a volver mañana ya retornando la actividad normal después del memorial del hasta mañana y muchas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business
3: podcasts, visit c suiteradiocom